0: 我会陪你走过春夏秋冬，二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。最近呢，在内地有一个新的名词好像出现了，叫做隐性自恋。看字面上的意思，也就是说，一个人他很自恋，但是呢，他是隐性的，不是显性的，不是外显的。其实有关于隐性自恋者的一些研究呢，这个概念在三零年代的时候就已经被提出来了，然后到了九零年代开始，陆陆续续的有学者开始研究。那么今天的节目呢，安安老师就要从头到尾把这个自恋性格说清楚、讲明白，让大家对于这种性格的人有更多的理解，并且如果你自己发现你自己也有这种特性的话，要怎么样来改善？欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到这个自恋的话题，我们就要先来理解一下这个有这个自恋人格特征的人，他们的性格是怎么样子的。嗯嗯，其实这个自恋性格里面可以分成两种人，一种就是我们刚刚前面提到的隐性自恋，另外一种呢就是显性的自恋。这两种人呢有一些共通的部分，但是呢也有。嗯，一些差异的部分，所以在今天课程的一开始，我们先来说一说他们之间这个共同的特征是什么。其实呢，从字面上我们已经可以略知一二了。这个“自恋”这两个字，“自”就是自己，“恋”就是一种喜欢，一种关注。所以呢，基本上无论是隐性的或者是显性的自恋型人格，他们共同的特征都是，嗯。非常非常高度的自我关注，在他们的世界里是以自我为中心的，别人都是绕着他们转的，嗯，所以通常，嗯，很多他身旁的人会觉得，怎么这些自恋人格的人，他们世界里好像只有自己是没有别人的，但其实是有别人的，因为自恋型的人格会把别人当成是一种拿来满足自己需求的工具。啊，所以还是有别人，只是呢，他很难对于别人真正的付出爱和关心，因为这些人存在的意义，他的别人存在意义，是为了来服务他的啊，是为了让他自己更有价值的，是为了让他自己能够自我感觉更加良好的啊，所以这样听起来，自恋型人格有另外一个特质。就除了是高度的自我关注以外，还有一点就是他在人际关系当中，他很难为他人着想，啊、嗯，那他的人际关系基本上是出于一种利用的这个工具性的目的，为的是让自己啊、嗯、获得更多的关注，因为成为被关注的焦点，这个会带给自恋型的人格特质的人很大的满足感，啊、嗯，所以嗯，通常。他们对于一些成功的事情，他们就会，比如说，在一个团队里面，他们就会说，这都是因为我的功劳，啊、嗯，他真心觉得是他的功劳，嗯，这些功劳不是别人的是他的，啊、嗯，那就是因为，其实自恋型人格特质的人，为了要满足自己内在被关注的需要，他们会把一些，嗯，所谓这些成功的东西，做很强烈的自我归因。这自我归因的意思就是说，好的都是我的功劳，哈、嗯，那不好的就是别人的事情了。那他们在跟别人交往的时候，啊、嗯，会比较倾向于找那些，啊、嗯，对比于他们来说比较弱势的人，哈、嗯，来做朋友，因为这样子，当我跟你交往，然后你又比我弱的时候，这个拥有自恋性人格特质的人，他就会觉得。我比你好，所以我拥有某种优越感啊，所以基本上他的焦点还是在自己能不能获得关注跟优越感上面。当然，他们也会去结交一些比他们更好的朋友，但是，嗯，通常是为了提高自己的地位而去做的事情。所以，基本上他跟这一些啊比他强的啊地位比他高的人交朋友。为的是，因为让他可以在跟别人啊、呃、展示他自己的时候有更多的支撑点，比如说他可以出去说：“哦，这个成功人士某某某，嗯，他是我的朋友，他也常跟我请教一些问题啊。”所以你可以看到，嗯，即便是跟自己比自己强的这一些朋友交往，他的用意也是为的可以让自己啊、嗯、被别人关注度提高啊，所以啊。嗯我们一开始讲自恋型人格特质的人，其实在他的世界里面，自己很大很大，但别人很小很小。那这样子的人格特质，其实到了亲密关系里面，也会出现很多的问题啊。因为他们在亲密的关系当中，他们不太关心伴侣，他们最关心的就是自己。所以呢，他们这个跟伴侣之间的关系是不平等的。所以，伴侣可能久而久之就会感觉到说，好像我爱你啊，我爱这个自恋型人格特质的人比他爱我多很多啊，自然而然就会有一种、啊、不平等的感觉。那么，在这个开始恋爱的阶段。啊，自恋型人格特质的人，他们很容易就陷入这种一见钟情，或者是很热烈的、很浪漫的、很激情的恋爱当中。啊，但是呢，我们讲过，在这个爱情里面有三个很重要的元素，啊，叫做承诺 （commitment）、亲密 （intimacy）， 还有所谓的 passion， 啊，热情。基本上，自恋型人格特质的人，他们在热情度上面是很高的，因为这个带给他们很多的刺激感啊、嗯。但是，承诺 （commitment） 跟亲密 （intimacy） 都是需要花时间的，需要给到对方关心的啊、嗯，或者是需要自我铺路的。这些自恋型人格特质的人就会 say no 了，因为我的世界里只有我自己，要我给你承诺，要我付出，那是免谈。因为我们的亲密关系，如果我对你更多的自我揭露的话，你就会知道我没有那么好，那我的优越感不就下降了吗？所以也免谈。嗯，所以通常自恋型人格特质的人，他们的恋爱好像都是轰轰烈烈的，但是后面呢就会没有办法有一个很长久的啊、嗯、这个关系，因为在承诺在这个亲密上面，他们是没有办法建立跟对方的长期关系的。也就是说，他们很浪漫、很热烈，占有欲非常强。但是呢，他占有了你，却不想关心你，然后也不想给承诺，啊，然后也不想太多的告诉你他自己是谁，他的心事是什么。那么，以上讲的这些呢，都是有关于自恋型人格特质的一个共同性啊。那接下来呢，我们来说一下现在很热的所谓的。隐性自恋跟显性自恋又有什么不一样？其实呢，嗯，学者在研究过程当中就发现，虽然，嗯，在这一群自恋型人格特质里面的人都拥有刚刚所提到的这些共同特质，但当中还是可以细分出两类不同的人，一类是显性的，另外一类是隐性的。那他们之间有什么样的不一样呢？啊、嗯，安安老师这边分了五个点。来讲他们的这个差异性啊、嗯。首先，我们可以从字面上面看啊、嗯，隐性跟显性其实就是显性的，它会表现出来；隐性的，它就是隐藏起来。所以，显性的自恋型人格特质的人，你一看就知道他是自恋的人，因为他的表现欲很强啊。嗯他会很主动的让所有的人都知道，他是这个世界上最闪亮的星星啊！然后他是睥睨一切的公主和王子啊！你在他旁边，你可能三分钟你已经感觉到很强烈有这种感觉了。但是隐性自恋型人格特质的人，他们就是会把这一部分收起来。他虽然还是只关注自己。但是呢，他不会透过很多外显的行为表现出来，所以你很难在团体当中去辨认出来，除非你跟他有比较深度的交往，这、就是第一点。那为什么隐性的人他不会像显性的人一样，就是对外马上就表现出来自己的自恋呢？那是因为我们接下来要讲的第二点，隐性跟显性的自恋型人格特质的人，他们的自尊是有差异的。显性的人自尊很高，隐性的人自尊很低啊。所以他们虽然都是自己为中心啊，只关心自己，但是他们关心自己的这个方式是不一样的。显性的人他们是自信、自大、自夸，是这样子的一个方式。那这个隐性的人他们是自怨、自怜、自疑。所以，虽然两个都是自私，都只关注自己，但是一个就是一个高自尊的这一种关注自己的方式啊，另外一个就是低自尊的关注自己的方式。所以也可以说，一个显性的自恋者，基本上他不太会受他人影响。就算世界与我为敌，我还是这世界上最闪亮的那一颗星。哈、啊，他不太会觉得他人的评价、他人的影响对他来讲有什么重要的。但是隐性自恋者，他非常容易受到他人的影响，啊、嗯，因为呢，他的自我建构是建立在别人对他的关注上面，所以一旦别人消失了，别人不关注他了，他的世界就要崩溃了，啊、嗯，所以他是非常非常注重别人对他的评价，因为他自尊的建立就建立在别人是不是关注他这上面，哈、嗯，所以也会造就他们在。第三点上是有所差异的，就是隐性的自恋者，他的焦虑程度、他的敏感度是比显性的来得高啊、嗯，因为他的自尊低，他很容易受外界影响，所以他的情绪自然而然就比较容易敏感，比较容易焦虑。嗯、呃，第四点，隐性跟显性在人际交往上其实也是不一样的。嗯，他们在团体当中，隐性的人他会比较愿意去顺服这个团体，啊、嗯，因为基本上我们刚刚提到他的存在是因为别人的关注，啊、嗯，所以他会比较是依赖别人去做自我建构的，也因此他比较愿意对团体妥协。但是显性的人就不是，他是一种独立性的自我建构，所以他比较容易跟别人起冲突，他也不管你的想法是什么，反正他说了算。所以呢，很有趣的是，这种呃，我们说显性的自恋型人格，他在团体当中一开始他是很突出的，鹤立鸡群，所以通常在这个团体形成的初期，大家会把他当成领导者，因为他特别吸引眼球。我们就刚刚说了嘛，他是最闪亮的一颗星啊。但是呢，慢慢的大家发现跟他沟通的时候，他是听不进任何人的意见，因为他的世界只有他自己，所以很容易就引发大家的不满。所以呢，他在团体里面一开始可能被拥护成为一个领导者，最后又被罢免，因为他处处跟人起冲突，大家都不喜欢。那这样子交往的情况呢，到了亲密关系里面会是怎么样子的？这就是我们要说的第五点的差异，在显性自恋者身上，他们在亲密关系里面，他们不会深度的跟他的爱人交流，因为这会影响他的形象，所以他必须要在他的爱人面前保持一个非常权威的、有距离感的完美的形象。那这样子的人是很难跟他的爱人、伴侣打开心来交流的。啊，因为他只想当他爱人的偶像，除此之外的角色他都不想要啊。但是对于隐性的来说呢，他就是站在另外一个位置，这个位置是当他的爱人会觉得很辛苦，因为他一直跟你索取爱，一直跟你要关心，要呵护啊。因为他在爱情里的价值就是有没有得到你的关注。所以你必须要给他很多的关注，他才会觉得他是被爱的。所以在两个人的关系当中，这个隐性自恋者的伴侣会觉得一直不断的在被索取爱，但是好像对方又很少对他付出什么啊。那一旦对方付出一点点，却又要求他立即要有所反馈、有所回报啊，如果没有立即回报的话。那可能这个隐性自恋的人，他就会很焦虑，然后很生气，或者是走在街上，可能你看了这个街上的女孩子一眼，然后这个隐性的自恋者就会说：“你是不是不爱我了啊？因为你怎么可以把关注给到别人？他会很敏感啊。”那这个是啊，隐性跟显性在爱情关系当中不一样的地方。好，那我们讲到现在，我们讲了他们的差异以后，我们要来说说，如果你发现你自己就是这样子的人，无论是显性的或者是隐性的，该怎么办呢？其实安安老师要给到你两个很重要的建议，也是从你的特质发展而来的。第一个就是你要试着去真心诚意的爱别人，这个对。一般人来说可能不是很困难，但是对于自恋型人格特质的人，这个是需要去做一些努力的。安安老师所说的努力，指的是不带任何的目的性。你不再是为了想要提升自己的优越感去跟对方交往，也不再是为了想要去满足自己的嗯这种嗯热情、激情啊、嗯，或者是性上面的一种需要去跟对方交往。也不是为了要让对方来帮你提升自己，啊、嗯，让你自己可以变得更闪亮，才跟对方交往。能不能够尝试着，我们不带任何的目的，我们就是真心诚意的，用一个非常单纯的心，先试试看，在日常生活当中去关心别人，啊、嗯，去体会别人的感觉。这个对于一般人来说，可能不太需要练习，但是。因为你从小到大已经养成了这样子的性格，可能对自恋型人格特质的人来说，这个是需要逐渐的练习去养成一个新习惯的。那么可以怎么样练习呢？安安老师要鼓励你啊，无论你是不是自恋型人格特质的人，我觉得都是一个很好的练习。那就是每天你可以找一个对象，然后这个对象你不要带任何的目的性，你就是很单纯的。很真心、很诚意的去关心他、去爱他。这个人可以是你的家人，可以是你的朋友，也可以是路边的一个陌生人。比如说，一个婆婆要过马路，你也可以去扶她一把。啊、嗯，这个人可能对你没有任何的利益，没有任何的帮助啊、嗯，但是你可以尝试的，就是无条件、无偿的、无目的的去关怀一个人。每天可以找一个人练习啊。嗯那每天越练越成习惯，自然而然你的慈悲心就培养出来了，你就不再只会关注自己，你也会开始关注别人，这是第一点。那么第二点呢？我们要尝试着把焦点从人转到事情上，这是什么意思呢？啊，因为自恋型人格特质的人，无论是隐性的。他可能是需要他的爱人、他的朋友、他的家人，跟他比较亲密的人是要给他关注的。那对于显性的来说，他是要群众、嗯、要团队，要公司，要所有的同学、老师，都要给他关注的。因为唯有这些人给他关注，他才有满足感。但现在我们要试试看，把满足感转移一下，平衡一下。嗯，每个人其实都需要别人的关注。啊，因为这是人的天性，我们是一个群体动物。但是如果太超过了，那就会变成问题。就像挑食的小孩子，他只吃某一种食物的话，那他就会营养不良。现在如果把所有的满足感都来自于外界对你的关注的话，那么你的心理久而久之也会跟着营养不良的。所以，我们现在要试试看。把满足感除了建立在人的关注以外，也要建立在事情上。这个事情就是我们真的享受我们做的事情。我们不再是为了享受做完这件事情以后的掌声，而是享受在做这件事情当中的一个快乐的感觉。所以有一点点像前一个建议啊，前一个建议我们说，请你每天找一个人，没有目的的。就是很单纯的去关心他，去帮助他。同样的，我们每天也可以找一件事情，这个事情呢是你自己真的有兴趣的啊，不是为了一些目的。比如说，这件事情因为可以赚钱，所以我可以炫耀；或者是说，这件事情因为可以出名，所以我要做；或者是说，做这件事情大家都会看我，所以我要做。不是的，没有任何目的，很单纯，就是因为你喜欢做这件事情。喜欢做这件事情的过程，享受在做这件事情的过程而已，啊，可能是你日常生活的一些兴趣，比如说种花、写书法，或者是画画。当你做完这件事情以后，在做的过程跟做完的结果，你看了自己都很有满足感的，啊，你可以尝试一下，不用把你做完的事情拿给别人看。单纯的就是享受做的过程，单纯的就是享受做出来的结果。只有你自己一个，这个建议不只是对自恋型人格特质的人，每个听众朋友都可以试着这样子做。其实对自己的心理健康也是很有帮助的。所以呢，我们从今天开始要练习抛掉自己，不带目的，每天尝试做点小事啊。这些小事可能是帮助一个你不认识的人。没有任何利益关系的人，或者是做一件你本身就非常享受、非常热爱的事情，也不为了什么目的，回归单纯的心，我们就可以越来越快乐。关于自恋的这个课程就讲到这里，希望各位听众朋友都对这个话题有了更多的了解。我们下次见喽，拜拜。